0: Estou live, estou live, estou live, estou live, estou live, live, live. Funcionou, funcionou. funcionou. É, então, eu me chamo Afonso, eu moro, como o Ricardo falou, eu fiquei 20 anos fora, eu tenho 24, então, <risos> <risos> não, eu, fiquei, eu morei 4 anos fora do Brasil. É,
1: Boa noite, estamos ao vivo do programa Conspirando Totalmente remoto e funcionando de uma forma nova, não é isso garoto?
2: Boa noite, olha esse sorriso no meu rosto, eu tô feliz <risos> Por que, que você tá feliz? Porque deu certo porque é pra se redimir do último fiasco que foi a live no Instagram, você lembra?
1: Nossa senhora, quanta tecnologia, né? Agora a gente tá equipado com software, cada um nos seus estúdios, né? Você tá aí no, no estúdio em São Paulo Eu tô, eu, é, eu tô, no, no, eu tô eu... no estúdio aqui em Ribeirão, dois mil funcionários em cada estúdio. Investimos né?
2: pesado, Investimos pesado, investimos pesado
1: Sempre, né? Estamos live aí pra todo o Brasil né? e... Temos uma galera entrando aqui finalmente, né? A gente conseguiu estamos meio meio apreensivos. Estamos em todas as plataformas, estamos no Twitch, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Que mais? É isso, né? E estaremos em breve e... no... no TikTok. No TikTok deu pau, né? TikTok não funcionou. Não tem, não tem problema, mas em breve estaremos lá. E aí a gente trouxe um convidado especial, né, para nosso nosso almoço muitos, é, muitos não, muito engajados e nós já resolvemos fazer essa live já trazendo um convidado especial para participar aqui. Você lembra o tema de hoje, Com Garose?
2: Uma... Com uma pauta especial, hoje a gente vai falar sobre morar fora. Morar fora. Nós momento, vamos... momento oportuno para discutir sobre
1: isso. É, e é importante que a galera que está participando, né? já vi aqui ó, <risos> alguns nomes. Temos a Fabrícia, a Edmara está aqui. O Jonathan Tykes tem. Cara, tem mais ou menos. Ó, se eu somar aqui, tem 12 pessoas por enquanto assistindo em diferentes plataformas. Tá um número interessante, né? Porque a gente já viu. A gente já viu Instagramers aí que, né, não tem uma média assim e tem um bilhão de followers, não é verdade? Polêmico,
2: polêmico, polêmico.
1: Polêmico. Mas, Mas é, qual que era o tema?
2: Apresenta apresenta para o pessoal que não conhece a gente ainda. Eu sei que você falou que você nunca mais ia se apresentar, mas se apresenta. É,
1: vale a pena, né? A gente tá, afinal, estamos fazendo uma live com o meu é... computador fritando aqui, sugando toda a minha internet. Pessoal, resolvemos fazer o conspirando né, para desmitificar todos os todos os <risos> todos os mitos relacionados ao mundo corporativo. Nós temos alguma experiência, né, Garose? Alguma experiência dentro desse ramo e por a gente ter o, a intenção de falar com o público jovem, né, a gente pode sanar algumas dúvidas né, e, e fazer essa imersão. Né. Então, eu sou o Diego, trabalhei muito no, no ramo de manufatura, continuo atuando. Né, a gente tem todo o respaldo técnico de Lean Manufacturing, na verdade, Carozinho. Positivo. Mas eu vou deixar a galera se, se descobrir mais sobre a gente, né? Quem está assistindo pela primeira vez. E você, se apresente aí. Eu só falei uma coisa, né? Totalmente superficial na apresentação.
2: Não, mas as pessoas vão ficar... Vamos vão, vão conhecer. Na verdade, cara, pra ser sincero, quem está assistindo a gente aqui já conhece. Desculpa, só É uma força aqui. É, não é, uma afastar, isso aqui é uma grande hipocrisia e é por isso que a gente criou isso aqui para desmistificar as hipocrisias que a gente vive Exato, todos os dias,
1: dias. lembrando que Exato. as únicas pessoas que não conhecem a gente estão no Twitch, né, que são os Creepy Guys valeu Creepy Guys assistindo agora o Jonathan, Jonathan Costa entrou, mandou um abraço para o Jonathan aí ó, que legal né, uma live mas voltando ao, ao, ao tema, né? Obrigado aí, Jonathan. Ele falou que o, que o, o áudio. <risos> o áudio está estéreo, cara. Tá vendo? O microfone aqui e tal. <risos> Mas voltando ao <risos> tema principal, qual que é o tema principal? Eu já tô perdido aqui.
2: O tema é morar fora. Morar fora do país. E ganhar a, país. a vida fora do Brasil.
1: E aí, para reforçar né, esse tema, um abraço para aí de tá assistindo a gente também, beijo. No outro quarto! muito quarta. <risos> então, vou morar fora do país, certo? Então, uh, vou deixar na sua mão, né, para você, você que trouxe o convidado especial aí, certo? Certo. Então, vou apresentar para vocês
2: então, e vai entrar agora live. Não live. é o quadro Surprise Motherfucker, Surprise, porque motherfucker, motherfucker,
1: badass,
0: motherfucker,
2: Mas a gente trouxe um grande amigo meu de infância que vai poder falar com muita propriedade sobre morar fora, até porque ele passou quase 20 anos lá fora. E é o Afonso Guri, por favor, se apresente. Vamos rezar para o
1: Skype funcionar, né?
0: <risos> estou live? Estou live? Estou live, estou live. Funcionou, funcionou. Funcionou. É... Então, eu me chamo Afonso. eu moro, Como o Ricardo falou, eu fiquei 20 anos fora, e eu tenho 24. Então. <risos> Não, eu, fiquei, eu morei 4 anos fora do Brasil. É, atualmente, eu sou empresário de muito sucesso. Muito sucesso. É, tenho uma, uma corporação lá com mais dois sócios, né? então tenho propriedade do mundo corporativo também. Já fui bombeiro, já fui colocador de piso e trabalhei em diversos restaurantes aí pelo pra esse mundo afora. Me interessou e fui Uber bastante,
1: também. Me interessou bastante é, a parte do, 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 do piso aí.
0: Uma, uma parte muito boa que minha mãe vai querer usufruir daqui a pouco também.
1: Agora eu que te conheço, talvez eu, eu também estou reformando um apartamento aqui, pode ser interessante.
0: Pagando bem, que mal tem, né? Essa é, a, é, a, é o bom do capitalismo, né? Pagando bem, você faz, faz bem, o que quiser fazer.
2: O que, o que o público quer saber é quando e por que, que você foi morar fora do país.
0: Exatamente. para onde? Fui, eu fui logo depois que eu me formei, em 2016, 2015. Eu me formei, né? Na realidade. Em 2016 eu fui morar fora do, do Brasil porque eu sentia que não havia que eu não não havia possibilidades para o meu crescimento no Brasil. Esse foi o meu principal minha principal motivo para morar fora do país. E eu tinha um amigo tenho ainda não né? ele não morreu Na, em <risos> em Orlando e já pegando o gancho que eu acho que se você um dia pensa em morar fora do Brasil você tem que ter alguém lá pra te dar esse suporte quando você chega. E de preferência que ela não te cobre nada pra fazer isso, porque é, aí você já sabe a índole da pessoa que você tá lidando. E eu conversei com ele e ele topou me, me ajudar nessa empreitada, é, e lá fui em busca do sonhado sonho americano, né?
3: Uhum. E onde
1: meu, você morou? Meu... Só pra respaldar de eu novo, murei... foram vários lugares, é. né?
0: Vários lugares, eu morei em Orlando, uhum. foi o meu primeiro lugar, eu morei em um ano e cinco meses em Orlando, depois eu tinha uma proposta de trabalho, olha só.
1: Proposta de uma... trabalho,
0: mas era sentar piso de... ou não? Não, era sentar piso, eu ainda não tinha, não, eu já tinha feito a parte do sentar piso é... por motivos maiores, porque é um trabalho muito pesado e não se aguenta fazer muito tempo. E, mas eu tive é, a oportunidade de trabalhar num restaurante e era um, um emprego bom assim para para porque eu já tinha pro meu patamar de vida lá era um emprego bom e eu já tava meio de saco cheio de morar em, em Orlando por causa dos brasileiros e vamos entrar em pauta sobre isso mais mais para frente mas é, eu tive uma proposta para trabalhar numa churrascaria e aí eu me mudei Deu na telha e me mudei para o norte dos Estados Unidos. A cidade que mais neva nos Estados Unidos. Um cara que nunca tinha visto neve na vida.
3: Uhum. Alasca.
0: <risos> eu já até estou aqui trajado. Com
3: um ah, carinho para
0: cidade, do sinal. E lá fiquei por um ano. É, depois me mudei para Califórnia, porque achei que o que eu tinha não me bastava. Isso foi um dos erros que vamos entrar em mais para frente, mas morei um ano na Califórnia, depois voltei para Nova York de novo e depois vim embora. Basicamente foi isso.
1: Entendi.
2: Certo. Ah. E por que que... Eu achei interessante que você falou que você decidiu ir para fora porque você sentia que aqui no Brasil você não ia ter oportunidade de crescimento. Por quê? O que que... Como é que você chegou nessa conclusão?
0: Eu... Enquanto eu estava na faculdade... Eu trabalhei num restaurante na beira da praia e como eu tava fazendo, como eu tava fazendo gastronomia já, né? Eu sabia. Então, já que esse, esse é a minha, essa minha vai ser a minha formação, eu vou ter que tentar fazer alguma coisa que seja nesse ramo, né? Uhum. É, eu não tenho, não nasci em berço de ouro, então não dá para abrir alguma coisa do nada assim, né? Não dá para eu não senti, não tinha nenhuma ideia, porque eu era muito novo ainda, de, de, do que, de montar alguma coisa, uhum. É, uhum. né, como começar. Então, eu trabalhei num restaurante de beira de praia e eu fazia, tipo, muita coisa para ganhar muito pouco e isso já me deixou puto. Uhum. E, então, eu vi que a maioria dos restaurantes de beira de praia aqui em Balneário ia ser desse, dessa maneira. Então, meio que ali já me quebrou. Já já me baqueou, assim, sobre a profissão. E daí eu falei, ah, se é para ganhar, se é para trabalhar muito e, e, e... Né, porque eu nunca tive problema em trabalhar. Trabalhar nunca foi um problema, né? Às vezes a gente, as pessoas querem, não querem trabalhar e querem ganhar bem. Eu nunca tive problema em trabalhar muito. O meu problema é trabalhar muito e ganhar pouco. Sim. E eu sabia que, se eu fosse para os Estados Unidos, eu antes de ir, eu olhei muito vídeo, muita coisa, né, aquela coisarada toda... Muito youtuber, muito não sei o quê. Então, meio que quando eu cheguei... Eu vi tanto que quando eu cheguei lá, meio que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Sabe, assim, já tinha um, um plano. E meio que eu consegui, eu, eu não ganhava muito, mas o que eu ganhava... Eu tinha um carro, eu comprar um carro, consegui comprar um celular, consegui comprar não sei o quê. E fui indo. E eu não ganhava muito, eu lavava prato. Olha, olha o nível. Eu lavava prato no início e consegui comprar um carro. Então, isso já me falou, meu, eu tô no caminho certo, né? Então, meio que... Por isso que eu, que eu resolvi, né? Eu, eu sabia que com o que eu tinha aqui no Brasil, eu não ia não, conseguir... Você tava, você
1: tava lavando prato e aí você comprou um carro e percebeu que estava indo no caminho certo, é isso?
0: É, eu, eu vi que lá o, o mundo capitalista te proporcionava isso, né? O país mais capitalista do mundo, se você trabalhasse muito, mesmo lavando prato, você conseguiria ter as coisas boas da vida, né? Uhum. Pra, que, pra maioria, né? Um carro, um celular bom, coisa aquela coisa, né? O afegão médio. Entendi. Como diria milho surita. <risos> que, que,
2: é, que é personificação do nosso host de hoje, né, Afonso? O que, que você achou dessa nossa tecnologia, microfone?
0: Ah, ele tá estilo tecladista, né? Mas é, ó, esse microfone aqui, <risos> com, a, com ar. Tentei um sumir ar de com ele, mas
3: não, não, não dá, não tem jeito. <risos> <risos> Infelizmente
1: vocês vão ter que suportar o microfone Para a qualidade de áudio aqui.
0: <risos> é por uma boa causa
1: É por uma boa causa E aí uma, uma, uma dúvida né? uh, Por exemplo, você foi lá nos Estados Unidos tal, Começou a trabalhar E aí você morou em diversos lo locais Certo? Certo E aí nesses locais que você morou Foi, foi com o mesmo intuito? Você voltou para o Brasil ou, ou foi um processo de evolução?
0: É, repete a pergunta, eu entendi. Tipo, <risos> cada vez que eu ia me voltando, <risos> se eu voltava pro Brasil ou você fiquei lá? Exato, cara. por exemplo, você, você tava lá Não, em. Nunca Pim voltei. Da eu, eu fui uma vez, eu fui uma vez e fiquei lá quatro anos e depois voltei. Eu nunca, nunca cheguei a voltar. Então foi um processo evolutivo.
3: Processo.
0: Foi.
1: Você falou, ah, eu vou pra Califórnia agora porque já deu o que tinha que dar aqui onde eu tava, é isso? Ou você. É, porque eu
0: tava que... cansado, da... por exemplo, eu tava cansado da, da neve, ou achava que... Eu tava me descobrindo, né? Uhum. Ainda estou, né? Estamos em, em sempre numa descoberta, né? É, Mas descoberta, eu achava... é, é eu achava... Eu sempre gostei muito de viajar, todas as, as mudanças que eu fiz foram de carro, então eu sempre gostei de viajar, sempre fui naquela... Nunca fui de guardar muito dinheiro, aproveitava o momento, e eu... era sempre uma oportunidade diferente ficar me mudando, né?
1: Entendi. Uh, bom, uma coisa que, que a galera né, mais jovial tem em relação aos Estados Unidos, né, acho que nós três já moramos, né, Garose? Garose morou um Sim. ano, foi isso, Garose?
2: Morei um ano, um ano, um ano fora.
1: É, eu também tive algumas oportunidades de ficar o um tempo, não tanto tempo quanto ficou. ambos, né? O outro <risos> ficou 20 anos aí. 20 mas, anos. 20 anos, né? Foi isso? Ele tem 25, ficou 20, 20 anos. lá.
0: <risos> e sempre sozinho
1: tem uma, uma galera <risos> tem... tá sozinho desde os cinco Isso. tem uma galera aqui pedindo para mim Emílio Surito ó o Giovani vocês devem conhecer né? senhor apresentador por favor faça perguntas apenas com múltipla escolha <risos>
3: que a galera não tem
1: dificuldade de responder caso queira se manifestar você tem tempo aí de, de, de manifesta <risos>
3: não, não.
0: E... Esse, aí, esse é o amigo que vai me ajudar A minha próxima empreitada pra fora Então é melhor eu deixar ele quietinho ah, é? É,
2: vai é. Falar, O Afonso vai falar mais Sobre isso depois
1: tá. oh. E aí, é, uma coisa que eu e o Garose, nesse, Nessa jornada corporativa Muita coisa que a gente viu, né Garose É que a galera sempre pergunta Nossa, é, vou lá pra fora Terei um Mustang né, Minha qualidade de vida vai subir demais Vale a pena E aí a gente desenvolveu uma teoria que era a teoria do Illusion USA, não é isso, garoto? Me ajude a respaldar isso.
2: É, a gente gosta de, de se referir também como a teoria dos escravos Unidos da América. Yeah.
0: Escravos, é escravos boa, Unidos, não, boa...
2: é. é, O pessoal, o pessoal acha que indo para fora o problema de vida tá, tá resolvido né? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas, por exemplo, eu fui para um, uma região que era muito rica né, e o pessoal não tinha problema algum. E eu fui para estudar, não fui para trabalhar e tudo mais. E aí, quando você se depara com uma realidade daquela, é a melhor realidade do mundo. É a realidade perfeita, onde você tem segurança, você tem estabilidade, você está ali para aproveitar o um momento. Parece aquelas coisas de filme. Só que eu não experimentei o que o Afonso experimentou, que é chegar lá e trabalhar para, sei lá, para um mexicano, para um outro brasileiro, que já passou pelo que ele passou lá, então as pessoas acham que ir para os Estados Unidos é mil maravilhas, mas não necessariamente é.
0: é hum. Acho que a questão é depende de como você vai e qual o seu intuito. Acho que essa é, é porque igual igual como eu fui, eu creio que quem posta vídeo no YouTube, quem é igual aqui no Brasil, quem quem é famoso ou quem tem uma visibilidade alcançou o que poucos conseguem alcançar que é o, a estabilidade, o, o, su, o sucesso, né? o o, do, o sonhado documento. E, e isso é, é o divisor de águas, né? Porque a gente vê uma pequena parcela que alcançou aquilo lá e a gente acha que todo mundo vai conseguir alcançar, que não é o caso, né? Você tem que, você tem que traçar bem certinho como você vai fazer as coisas para conseguir o sonhado sonho americano, na minha cabeça, né?
2: É uma coisa, uma coisa que o pessoal gosta muito que, além da teoria ou do que eles assistem nos vídeos, são, são histórias de pessoas que realmente viveram o tanto lado bom quanto o lado ruim. Eu queria que você contasse uma experiência sua, Afonso, uma experiência ruim que você falasse assim: "Pô, eu fui para os Estados Unidos e me fudi fazendo tal coisa."
0: Cara, é... vou te dar um tipo assim no meu começo, eu sempre trabalhei em restaurante brasileiro. Porque é mais fácil de... de você ser contratado, né? Eles já, ele já têm aquele ar de exploração, né? Explorando quem acabou de, de chegar já é muito... Né? <risos> Não, tá, é, tá A nossa teoria tem, tem um já, ponto tem, de verdade. Já é que tem, receber tem, no, mas no o receber cash, pior de tudo, né? no money. Mas é o karma. Então, bom, eu vou dizer para vocês aqui, tipo assim, ó. O que eu sempre vi lá. Lá, o karma karma lá é muito forte porque...
2: que é o universo, <risos> o universo. é o
0: universo, e lá ele é, e lá ele é muito mais forte Na minha, eu muitas noites pensando lá enquanto eu estava lá, eu falava meu, eu faço tudo direitinho, por que, que acontece tal coisa, por que que, mas aí tipo, um mês depois o restaurante que eu trabalhava fechava, o cara falia, aconteceu alguma coisa ou ele tava roubando alguém lá tem muita picuinha entre brasileiros em Orlando, especificamente onde eu tava, né <risos> Então, por exemplo, nos restaurantes que eu trabalhava, logo no início eu ganhava para pagar as minhas contas. E o que acontecia sempre é que não tinha dinheiro para todo mundo. A, a gente ganhava o cheque e ia todo mundo correndo trocar. Quem estava no expediente, no, algum deles não ia conseguir pegar o dinheiro do, 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 do cheque. Tá ligado? Nossa. Entendi. Era uma correria, a gente, e a gente brincava com isso, tá ligado? Eu brincava. E no início, no início quando eu não tinha meu carro ainda, tinha uma bicicleta e tal, então eu meio que conseguia administrar essa situação de uma maneira OK. Só que teve uma época que eu ainda, gente já tinha comprado um carro, esse restaurante foi, não começou a não pagar e
3: isso
0: isso sucumbiu. E foi aquele drama de não receber e não receber. E eu não consegui achar, não consegui achar emprego. Eu, e o aluguel estava vindo. Pela de carro, uhum. seguro de carro. E eu comecei a ficar meio desesperado. né O que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a, a trabalhar na construção. né Só que a construção eu até gostava. Era era bem pesado assim. Mas eu tava aprendendo uma coisa nova. E ganhava um relativamente bem para isso. Só que... Não, não tinha construção sempre. E no meio disso, eu comecei a limpar quarto de hotel, só que de pessoa que morava no hotel. E quem mora no hotel normalmente é uma renda muito baixa lá. Escravos unidos, né? Um de... Essa é a parte de escravos unidos, garoto. Uhum, sim. Só que essa era a questão do quem, tipo, é realmente morador de lá. Não, tu não via bra brasileiro nessa, nessa questão. É um. um um cidadão americano de baixa renda, ele prefere morar num hotel, num hotelzinho, num motel, ter toda a família dentro de um quarto e porque paga menos. E eu comecei a limpar esses quartos e eu, eu era muito nojento assim, sabe? Era uma coisa que eu falei, parei para pensar, meu, Entendi, por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Eu ia lá de carro, chegava lá de Elantra, pá, não sei o que, e limpava privada só que não ganhava bem pra, pra limpar essa privada, sabe? Lá eu tava ganhando mal pra isso. Eu falei, nossa, mas por que que eu tô, sabe?
3: Uhum.
0: Essa foi uma, uma semana que eu passei limpando esse negócio que eu não aguentei. Falei, meu, eu não quero fazer isso aqui, isso aqui não vai me levar a nada, não tem... Essa foi uma... Tá. Você, uma você, das, não, das você não foi pra estudar
1: tem. lá, né? Você foi realmente pra ficar... Não. Fazer ah. dinheiro, é isso? Qual que era o objetivo?
0: Era... Era viver... Era é, ficar fluente no inglês, era ter novas experiências, viajar, né? E, e daí, daí, eu não tinha um foco principal, assim, era eu ter uma vida melhor do que eu tinha. Eu, não que eu tenha uma vida, não tivesse uma vida ruim aqui, mas que eu queria buscar algo a mais, mais, assim. Eu queria... Eu, eu só é americano. americano, isso.
1: Entendi, e aí você foi, né? Você tinha amigos lá já, que deu todo o suporte, né? E entrando uma questão, né, uma coisa que eu e o Garozio sempre criticou bastante, né, para as pessoas que vão para lá, que não pensam na questão de saúde. né. A galera, não ah, sei se se todo pessoa... mundo acompanhou é. né, os, os podcasts, mas a gente falou um pouquinho como é realmente um lixo. né, O Brasil é uma dádiva. Né? Apesar de todo mundo reclamar com o SUS, ele é um sistema único. Né? Só existe... Ele no, no mundo inteiro e é, não deixa de ser uma referência. Lá nos Estados Unidos, esquece, né? Uma hora num hotel lá, eu lembro que tinha gente que precisava ir, que, né, que era estrangeiro, que custava 1.500 dólares a consulta, né? para passar lá é, meia hora com o médico, o cara receitar receita de pirona, Tylenol, né? Que a gente chama de Tylenol. Uh -huh. tá? E foi esse 1.500 reais, né? Você precisou uh, passar por algum momento crítico desse ou, ou não? <risos> a automedicação o salvou? Cara, uh,
0: eu, como a minha mãe é enfermeira, eu levei... Um, eu, eu, quando eu cheguei lá, eu tinha tanto remédio dentro das minhas meias cuecas que eu não sabia, que eu achei que eu podia me ferrar se um cara abrisse a minha mala na, na imigração. <risos> Porque minha mãe escondeu tanto, tanto tipo de remédio nas minhas coisas... Que eu meio que já estava automedicado medicado pra tudo que eu, que eu tivesse de problema. Coroquina, mas os né? maiores problemas... Closoquina. Bolsoquina. bolsoquina. <risos> é, eu tive... É, eu cortei meu dedo muito feio quando eu trabalhava no sushi. E eu fiz peraí, peraí, ponto... qual o meu? Não. Eu... Não, não? Não. Isso não foi feio, né, cara? Não eu perdi eu o dedo.
3: Cheio...
0: Não, mas isso aí foi uma... Eu abri um, um eu, eu meio que cortei rente a unha, assim, e ele meio que abriu bem, assim, e a faca de sushi afiada, sabe? E eu, tava, eu tinha trabalhado muito, e já, nossa, quando eu fui, eu, foi bem feio, assim, mas eu esterilizei bem e, e colei ele, mas eu precisava de um ponto, eu precisava de um ponto, eu perdi essa sensibilidade do dedo, ele colou, mas eu não tenho a sensibilidade direito nele na uhum. ponta dele e no, na já um, eu sempre trabalhando com isso eu nunca tive nenhum problema nunca 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 fiquei doente nunca tive nada só esse do, do dedo sem assim, corte e o que o uma porque vocês vão adorar isso aí vocês vão gostar demais essa. <risos> uhum. eu fui quando eu tava lá na Califórnia eu eu fui numa festa brasileira de era um samba para comemorar é. o St. Patrick's Day. Já, já, começou é. mal, já começou mal, começou mal, né? É, não sei, E tava tocando, eu tava, já tinha tomado algumas, né? E eu tava tocando Mamonas Assassinas no negócio. E eu tava fazendo aquele girinho, assim, sabe? Roda, roda, vida. E eu tava com a garrafa na mão. E fui tomar, e aí me deram uma roda, roda, vidada no, na garrafa e eu quebrei o dente da frente. Oh. E eu fiquei com esse dente quebrado... É... Uns dois meses, assim... Dente da frente quebrado... Porque... Igual aqui... Aqui eu poderia ir no COI... Aqui... Que minha mãe e um para pra mim... Amanhã eu estaria com o dente arrumado... Mas não... Lá... Eu fui num dentista brasileira E ela queria me cobrar... 2.500 dólares... Pra arrumar meu dente... Uhum. E esse é a solução... Tinha que pagar 2.500 dólares... para arrumar o dente... E aí eu... Juntei dinheiro... Né... Deixei... Minhas contas assim... Fui, fui indo... E eu falei, ah, eu consegui parcelar, porque lá não se parcela coisas, né, direito. É, você compra é tudo difícil você conseguir
1: vista, parcelar
0: né? coisas.
1: E geralmente tudo é. no crédito, né?
3: É. Você não, paga eu... no
0: crédito, mas você não consegue parcelar, né? Essa... É, você vai teve... pagando né, o seu cartão de crédito, né, da maneira que você quiser. Só que ela conseguiu parcelar pra mim e eu falei, show, né, mano? E ela uhum. arrumou bonitinho, tá? fiz um clareamento também e falei, ah, agora eu tô boneco, né? dentão, pá, não sei o que aí acabou que seis meses depois que eu voltei pro Brasil, eu tava comendo uma pizza e meu dente quebrou nossa e então eu <risos> então meio que eu gastei, joguei pro alto assim, na cotação atual quase 13 mil reais 13 mil reais 13 mil reais
1: 13 mil reais, vou repetir em mistério, eu... né 13 mil 13, reais.
0: 13 mil reais pra Não fazer um planeamento e, e arrumar um dente que quebrou. E ele... Eu, daí eu tava lá em Brasília quando isso aconteceu, quando eu voltei. E eu fui na esquina, marquei um, uma emergência, a mulher arrumou meu dente por 160 reais. Então uhum. esse é o lado, né? Lados e lados das coisas, né, cara?
3: É.
1: Bom... É, vamos falar ao nosso público, né? se eles quiserem fazer perguntas, pode enviar aí que a gente está vendo a qualquer momento, podemos interromper e fazer as perguntas ao nosso convidado, certo?
2: Exato, exato, exato. Mas é, uma coisa que eu queria saber, no final das contas, Afonso, durante todo esse tempo que você passou lá, você sente que valeu a pena a experiência? Ou você, lá em 2015, quando você resolveu ir para lá, você não faria de novo? Ou você faria diferente? O que você faria
0: de frente? Cara, valeu completamente a experiência. Por quê? Porque, como aqui a gente não tem a tal da educação financeira, né? A gente não tem a educação financeira lá. Você aprende educação financeira na prática, lá onde o filho chora, mas não vê. Então, eu fiz minhas dívidas, eu, eu me dava meus pulos, eu, fazia, eu trabalhava na construção, não sei o que não sei o quê. Então, eu aprendi a dar valor no dinheiro, né? Aprendi que é importante guardar dinheiro, porque eu não guardava dinheiro, eu achava que eu estava vivendo, eu tinha que viver e não sei o quê, eu não guardava dinheiro. É, e agora a gente está no meio de uma pandemia, a gente sabe que quem não guarda dinheiro se fudeu. Não sei se pode falar palavrão aqui. Fala aí, pode, já. pode, tá à pode. É, é, então eu sei Então é, Conheci Falo pouco espanhol, não falava espanhol Conheci gente, gente espetaculares Aprendi a não confiar nas pessoas Porque lá, lá O tal do brasileiro ele quer te, te, te ver Por baixo de qualquer maneira Não tem como você, É difícil você confiar em alguém isso foi uma das coisas que me fez querer voltar, assim. Eu não tinha ninguém pra confiar.
1: O brasileiro, ele né? não é uma pessoa confiável lá fora, é isso? Você pode confiar é no, isso, no americano, fora... mas você não pode confiar no brasileiro, é isso?
2: Nem
0: aqui, nem aqui, nem no Brasil <risos> você pode confiar. não é...
3: Tipo não assim, confinei. é que
0: lá, é um, lá é um ambiente hostil, assim. É um ambiente hostil, você tá... Igual, igual eu tava sofrendo, né, a questão da... Da, dos salários atrasados ali, tinha mais 10 que estavam comigo ali dentro e eles sofriam da, da mesma situação, então a gente não sabe como aquela pessoa eu lidava bem com aquela situação né? eu tava uhum. de boa, eu lidava bem mas como é que a outra pessoa lida com aquela situação será que ela pode tentar tirar alguma vantagem de mim para conseguir receber primeiro ou sabe, essas coisas assim coisas da vida, lá você é, parece o reino animal a pessoa quer te quer, tem que estar por cima de você para uhum. crescer ali e conseguir pagar o próximo aluguel e ter o próxima coisa e ter a... então lá eu aprendi a confiar eu, eu eu morava com uma pessoa que me roubava dinheiro todo mês eu não, não sabia porque eu confiava muito nela
3: Nossa. sabe ela me
0: roubou Nossa. ela me roubou dinheiro durante três anos até eu conseguir descobrir tudo que tinha acontecido sabe eu, Descobri, eu fiz uma conta roubar. parei para somar tipo dava dava, tipo, 10 mil dólares que ela já tinha me roubado tá. durante esses três anos, sabe? Umas coisas... E a pessoa tava morando comigo, eu chamava... Ela era mais velha, eu chamava ela de mommy, tá ligado? São coisas... Então, acontece... porque a gente, mãe, milf, chamava, você chamava de milf. milf. <risos> chamava de a milf. <risos> a gente fazia plano de... <risos> Não chegava tanto. A gente fazia plano... Essa... A gente fazia plano na academia e as pessoas perguntavam se era a minha mãe. Daí eu comecei a... Era a nossa brincadeira, era chamar ela de mãe no meio da galera ali e pronto. E chegou no final das coisas e ela tava me roubando, sabe? Então, é, essas coisas te desanimam, assim, na, na, na raça humana, né? Em, especialmente nos brasileiros. Entendi. Eu não sei se eu. Não,
1: não sei se falou eu me sim. perdi, se tinha uma não, pergunta por sim.
0: trás, eu não, não lembro.
1: É, infelizmente, o nosso sinal caiu, tá? Não oh, estamos mais caiu. live. <risos>
0: Aí, aí, caiu pessoal entrevistado voltou voltou, voltou, voltou estamos
1: live, caiu aí galera mas ó, é. tinha duas perguntas é. aqui uma do Aracan, valeu Aracan, nem sabia que você tava aí cara, a gente tá aqui pagando, quem, é? quem é Aracan Aracan da minha banda, pô, duplo deck mas isso aqui é para ah, testar até vem. recursos aí Não. Pra, Não. Gente, pra gente fazer a live da banda tá, tem, tinha Cheio. duas perguntas, uma da Fabrícia é... Também tinha uma pergunta do Aracan. O Aracan quer saber uma coisa que eu queria saber desde o começo, cara. Mas eu fiquei meio <risos> sem graça de perguntar. Mas eu lembrei que isso aqui é o Conspirando. E não tem dessa, né, Garose? A regra é nossa, certo? Exatamente. É a gente que manda aqui. Ó, oh, tem uma galera falando que tinha feito perguntas. Refaçam as perguntas, porque o sistema caiu, galera. E a gente perdeu toda a nossa audiência, cara. Tava com quase 20 pessoas. <risos> e... Abraço ao Dair, também acabou de entrar. Então, a pergunta do Arakan era é o seguinte: uh, Você. É polêmica, polêmica. Você, é, você tava ilegal ou não? O né, tá, que, que, que você tava arrumando? Vamos, você, tava, vamos, você, foi de, vamos, você foi ilegal? Você foi legal ou virou ilegal?
0: Vamos desmistificar esses termos, ok? Vamos tá, lá. Desmistificar é, termo. Tipo assim, ó. Vou a pra, pra audiência e entender quando okay. for falar sobre esse assunto. É, quando você está ilegal, eles não te deram permissão para entrar no país, certo? Eu fui como turista, ou uhum. seja, eu fui lá, fiz entrevista pá, não sei o quê, então eles me deram um visto de entrada no país. Então eu estava lá. O meu visto, o visto dura cinco anos, certo? certo. Então querendo ou não, eu estava, eu estava legalmente apto a compareceram aos Estados Unidos por cinco anos hum. certo? É, o meu visto tinha seis meses de permanência eu estendi ele no final desses seis meses e depois que eu tava lá e vi que não acontecia nada com ninguém que tava ilegal fazia 20 anos 10 anos, não sei o que é, muitos que estavam ilegal mesmo que foram pela fronteira ou que não sei o que eu resolvi ficar irregular resolvi ficar irregular
1: tá, o seu visto expirou, é isso?
0: Meu visto, meu visto não expirou, a minha permanência expirou.
1: Isso, é. a permanência é a aprovação Isso. quando se chega na alfândega. Isso. Ok. Então... A outra... Você ficou é. ilegal. <risos> é. linguagem... é. <risos> fiquei irregular, fiquei irregular. Essa seria é, a palavra. É que a galera gosta do ilegal. <risos>
2: Mas a pergunta é, você ficou irregular, você consegue voltar ou não?
0: Isso é um... é difícil. É, eu eu já, já vi pessoas lá que ficaram na mesma situação que eu e voltaram. Pessoas que não voltaram. Então, depende, acho que depende muito das merdas que você deixou pra trás, assim, sabe? Sim, Se entendi. você passou despercebido, não fez merda, é, tem jeito de você mesmo irregular pagar os impostos, é, então, que eu fazia essa, essa parte então eu creio que não vou tentar, ah, vou lá agora e tentar entrar não, dá um tempo aí, dá uns cinco anos dá alguma coisa assim é, que eu acho que, que dá para voltar cara
1: uhum. eu interessante
2: acho tá. que
0: dá pra
2: voltar. ótimo ah, acho que a Fabrícia ela não, tá no, não tá mais acompanhando a gente pelo Instagram, até porque caiu uhum. mas a pergunta dela era até interessante é. a primeira pergunta dela era o seguinte para ir para lá, vale mais a pena ir por conta ou com uh, uma empresa especializada? E a segunda pergunta é, quanto tempo leva para ficar fluente na língua uh, do país?
1: A é, Fabrício acabou de entrar. Espera um pouquinho. Aí é. ela... repete, repete as duas
0: perguntas dela. Primeira,
2: primeira pergunta, vale mais a pena ir por conta ou vale mais a pena ir por uma agência especializada? E a segunda pergunta é, quanto tempo dura pra ficar fluente no inglês? Ou na língua do país? É,
0: ótimas perguntas, Fabrícia. É. Tá vendo, cara? A gente tem então... um
1: público participativo
2: aqui. Sim, né? um público
3: participativo. <risos> é. É.
1: Ninguém então, esperava amigo... essa, hein, garoto? Olola, meu filho, o
2: pessoal achou que era eu perguntando e você também, pô. É,
1: pô, você acha Só que a gente vai fazer primeiro. uma live mirim, pô?
0: Então, é, Fabrícia, a primeira pergunta, é, tipo assim, eu tinha um amigo lá, certo? Então eu não estava, eu, a, única, a única empresa que eu usei foi para fazer o visto, sabe? Porque eu me preocupava muito e não consegui fazer o visto, só que foi bem tranquilo porque eu, como eu era bombeiro, eu peguei uma carta do sargento e não sei o que, não sei o que lá, e a mulher achou que eu ia para Disney e pronto, foi, acabou. <risos> que eu ia voltar, ela falou, cara, é bombeiro, por que ele que não vai voltar? Né? voltei, quatro anos depois mas voltei. É... Então como eu tinha um amigo lá eu já tinha aquele suporte, né? Sabe? É um suporte, é suportes básicos, as coisas básicas. É de você chegar lá ter alguém para te pegar no aeroporto nesse ambiente hostil, ainda mais se você nunca foi para fora, é... de ter alguém para te ajudar a comprar um chip de celular se você não fala a língua, é... fazer a sua conta no banco e ajudar você a alugar a sua casa, né? Essas coisas assim. Então, se você tem alguém para te dar esse primeiro suporte, eu não tive problema nenhum em ir por conta, sabe? Agora, se você não tem ninguém, não fala a língua, ou não sabe muito bem como é, é e essa empresa, se você tem reviews dela e sabe que ela é uma empresa séria, não vejo... São, são casos diferentes, assim. Se você não tem ninguém... Não tem e tem o dinheiro para gastar, não sei quanto tem é custo uma empresa para te ajudar nessa assessoria. Se você tem esse dinheiro sobrando para gastar nisso e ficar mais tranquila, não vejo por que não usar. E se você tem um amigo de confiança que tu sabe que tá lá, não vejo problema por conta.
2: Perfeito. Que... É isso mesmo. Eu acho, eu acho, eu sou meio suspeito em falar, porque quando eu fui, eu fui para uma família que eu não conhecia, eu como pessoa não conhecia, mas a minha família conhecia muito bem. E a família tinha uma condição de vida muito estável muito boa lá, então é difícil eu falar porque para mim foi muito fácil, sabe? A única coisa que foi difícil foi a língua, porque eu não sabia falar direito quando eu fui. Eu sabia falar uma coisa ou outra, até porque eu fui sozinho com 17 anos consegui entrar no país. Mas uh, eu tive uma dificuldade com a língua porque as, o, a família que estava lá não falava português. Então, eu tinha que me comunicar com eles e eles tinham que conseguir comunicar comigo. E eu acho que esse era o intuito, porque eu queria ir para lá para aprender a, a língua, né?
0: Uhum. E, e a, a, eu vou encaixar já nessa, nessa sua... na segunda pergunta, né? Que é quanto tempo demora para você ficar fluente no inglês? E eu tenho uma coisa bem interessante sobre isso. Porque, tipo assim, ó, o Ricardo, ele ficou lá um ano, certo?
3: Certo. E eu, sei que ele, ele,
0: e eu sei que você fala inglês melhor que eu, que fiquei quatro. Por quê que eu tenho essa percepção? Porque logo eu tinha, eu saí daqui eu tinha uma noção, porque eu, eu, eu fiz o curso da Influx, dois, dois anos e meio, não sei o quê, aquele inglês do Brasil, né? Você faz o Wizard, que pá, não sei o quê. Você consegue se virar, ajudar o gringo, se o gringo estiver na rua aí, você consegue ajudar ele, pá, não sei o quê. Mas não é o, o, o necessário para você... É o necessário para você se comunicar. Ninguém é tem fazendo Fiske. E aí, quando eu cheguei no, lá é, em Orlando, o meu erro foi, se você, é, isso é uma questão de Orlando, né? E muitas muitas tipo, Nova York tem umas cidades, tipo Newark, não sei o que, que é cheio de brasileiro, Boston, que é cheio de brasileiro, você vai conseguir essas coisas, que é, se você for para Orlando, você vai no banco, tem um gerente que fala português, você tem um mercado que é só de brasileiro, é, você Orlando tem um... Orlando não é referência.
1: Orlando é Miami, né? Flórida em si é complicado, né?
0: E, as, é. e essas outras cidades aí, tipo, Nova York, Newark York lá, Boston. Tudo isso você vai conseguir coisa em português. Sem você falar um, um pingo de inglês, você vai conseguir viver. Uhum. E é por isso que atrai muita gente, né? É. Então, e eu optei por esses caminhos fáceis no início. Eu uhum. trabalhava em estrangeiro brasileiro. Não evoluía. Eu, eu, eu trabalhava em brasileiro, eu tinha amigos brasileiros. Eu tinha os... 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 Uh, cost, os, os os clientes eram brasileiros. Os customers. Customers. Uhum. customers. Eram brasileiros. Customers. <risos> então, eu com, com praticamente um ano e meio, eu não, tipo, eu, no final desse ano e meio, eu tava conseguindo falar pelo telefone com inglês, sabe? Que pra mim foi um divisor de águas. Uhum. E resolver problemas em inglês no telefone. Mas eu ainda não me sentia fluente na língua. Quando eu fui para Nova York, lá no, no, no norte de Nova York, não era uma cidade que tinha brasileiro. Então, eu me ingressei na cultura americana em si. Em três, quatro meses, eu já tinha melhorado 110% do meu inglês. Sabe? Era o que faltava para mim realmente ficar fluente. E aí, ter amizades com o um americano e customers americanos e não sei, o que, não sei o que lá. Então, essa pergunta é relativa também. Porque o Ricardo, com um ano... Tá falando faz muito tempo que ele não é. vai para lá, e ele está falando inglês bem até hoje. Então, depende é, acho, dos caminhos que você toma dentro do seu interesse. Eu, assim, é, sabe? eu acho
1: assim, respondendo, ajudando a Fabrícia, né, você tem que colocar um objetivo. Né? Se você for para os Estados Unidos para... Né, ver mais o lado de aventura, ver um novo país, entender como funciona a cultura, morar lá, começar é, nos trabalhos informais, né? que a gente chama dos Escravos Unidos da América, aí o seu objetivo de aprender a língua, talvez ele seja deixado um pouquinho de lado, certo? Mas se você for lá, no meu, no meu... Depende de você, né? Agora ele falou aí. Você tem que... Você vai ter toda uma uma, uma, uma uma série de ações ao seu a sua volta que vai te deixar muito mais confortável a não falar inglês. né Vai ter a farmácia que atende português, vai ter o cara que você mora que fala português, tudo mais. Se você for é, para estudar inglês matriculado numa escola, com certeza você vai aprender muito rápido. né Se, se você for com um foco para isso. igual Eu fui para uma universidade, cheguei lá, né, tinha o básico de inglês, mas aí você tem que fazer trabalho em inglês, as aulas são em inglês o foco é, é completamente diferente, né? não é isso?
2: Sim, eu, quando, quando eu fui, eu vou dar uma noção de tempo, tá? Se você vai para lá, eu não sou não, não há nada de especial, não sou eu, 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 fora de série, enfim, eu sou uma pessoa normal e esforçada. Você só é um Power BI pra...
0: Excel Master, né? Ah, <risos> é, um, de, é, um Big Data Analyst. Big Data Mas, enfim, Analyst.
2: Quando, quando eu fui para lá, Uh, e, e foquei somente no inglês e lá não tinha nenhum brasileiro não tive contato com nenhum brasileiro lá o único contato de brasileiro que eu tive lá era um cara que cortava a grama do jardim eu fui falar oi para ele ele montou no carro foi embora eu achei que ele eu acho que ele acho que eu ia pegar ele sei lá o cara não me falou oi mas enfim eu demorei seis meses para estar tá podendo falar inglês ok né para poder falar comunicar no, no, na escola para poder ligar no telefone resolver problema e tudo mais. E aí, de seis meses a um ano, eu usei para lapidar totalmente a língua. Então, em um ano, se você for com o foco de aprender inglês e não ter contato com brasileiros, a não ser finais de semana ou, eventualmente, com a sua família, você está falando fluente. E eu acho que isso não é só com inglês, é com qualquer língua no mundo. Você acaba aprendendo a se virar.
1: Sim. O foco, e uma coisa, o foco uma coisa... em falar inglês é importante, né?
2: Exato. E uma coisa... Quando você. Quando você sai do Brasil, seja lá para aprender a língua ou seja para trabalhar, você está saindo do Brasil por causa do brasileiro. Aí você vai para lá fugido. e você vai encontrar com um brasileiro. É, 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 por, é porque é cômodo, mas você é não bom, deve é. fazer é. isso. Você não deve fazer isso.
0: Foi uhum. foi, é, foi, é, é o que eu vou te dizer, tipo assim... Eu, a escolha que eu tinha era a única pessoa que eu conhecia que estava lá e que estava em Orlando. E eu achei, beleza, porra, Orlando é legal de Item. Meu sonho era ir para Disney, para não sei o quê. Então, porra, útil, agradável e tudo se encaixou de uma forma perfeita. Só que esse era um dos, umas coisas que eu talvez mudaria. Talvez ir para outro lugar, assim, sabe? Se eu tivesse o background que eu tenho hoje em dia, eu estaria em outro lugar. Uhum. Então, só
1: contextualizando e... aqui, só para eu não perder, depois você entra falando, Garosa. É, a Fabrícia falou aqui que custa em média 20 mil reais, tá? Seis meses. É, tava vendo aqui de ir com a faculdade e tudo mais, só que era Canadá. Né? Então, assim, tá respondido aí para ela, né? Continue. 20
0: mil a, a assessoria? Isso. É, eu acho que o pacote,
1: né? É, o, o pacote, pacote todo para você ficar lá.
0: É, é ah, se, se você. Mas o pacote envolve moradia? O pacote envolve. Qual que é o pacote? Não foi bem Vamos deixar a Fabrício aqui. responder. Vamos Não deixar foi... ela responder. É, então hum. deixar lá. É. Mas, assim, 20 a... mil é muito dinheiro, mano. Aproveitando
2: o gancho que o Afonso é, falou. Talvez que a cotação se do dólar fosse, esteja. Se ele fosse é. startar de novo. Se ele fosse startar de novo. E ele falou que pretende novas empreitadas, né? Como é que você pretende fazer agora? Para onde que... Não precisa falar para onde você vai, mas de que jeito que você vai e o que você vai fazer de diferente dessa vez. Porque se você cometeu erros lá, você não vai querer cometer os mesmos erros, a não ser que o erro... Você não tem escolha, você tem que cometer ele de novo. Mas o que você vai fazer de diferente dessa vez?
0: Ah, ótima pergunta. É... Agora eu quero ir para a Europa, porque... Eu sempre gostei muito de viajar e acho que essas. E a Europa te dá a possibilidade de conhecer muitas culturas diferentes em um pequeno espaço territorial, assim, né? O continente europeu é menor que o Brasil e você consegue ver vários tipos de idiomas e culturas. Então, eu tô querendo ir para a Europa na minha próxima empreitada.
3: Demorou um a pouquinho. A diferença.
0: Né? <risos> é. O áudio do
2: Afonso caiu.
1: Enquanto isso, a gente. Oh, o Arakan, é, é, vou... da minha banda, ele fez uma outra pergunta enquanto ele se, se volta às energias dele. Quanto que ele ganhava que lá quando, com aqueles trabalhos informais dele? Vamos deixar ele responder então. Eu nem sei se ele está me ouvindo não. não... não ele
2: está ouvindo, mas não está falando, não está funcionando. O áudio não está funcionando. Porém, uh... não, também não, não voltou. Mas você viu o que a Fabrícia falou,
1: né? É 20 mil para um mês um de mês, experiência. Um mês, moradia e tudo, né? Eu vi aqui agora. É muito
2: dinheiro, é muito dinheiro. É,
1: é que provavelmente você tá pegando esse dólar de quase 6 reais, né? É.
2: E, 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 ó, Fabrícia, um mês um mês não resolve. Um mês é só para você se ambientar na cidade onde você for morar. Mas para língua, para aprender a língua em um mês, eu acho muito pouco. Um mês passa assim, ó.
1: Não, um mês, num, um mês vai ser só para você conhecer, né? Você conhece lá os Estados Unidos, é, tem aquela imersão, vai nos McDonald's, né? resolve, resolve, é. <risos> tem que ser resolvido nos Estados Unidos, de que, que todo mundo precisa conhecer, né? Aluga um carrão, vê como que é uma prainha americana, né? é muito pouco. Né? Você teria que ficar é, pelo pensa. menos três meses, eu acho, mínimo, eu mínimo, fiquei... mínimo do mínimo, mínimo. E para começar a brincar, lá. seis.
2: Exato. Eu fiquei lá no primeiro mês, eu lembro, a primeira semana, e olha, imerso, totalmente imerso, 24 horas no inglês. Eu passei uma semana, eu não tinha coragem de falar outra coisa, a não ser pedir hot dog. Hum. Porque hot dog é fácil, você fala hot dog. Ou seja, até você perder o medo, tudo isso, tem toda essa, essa jogada da, da pessoa, de se acostumar e tal. Entendi.
1: Bom, Afonso... <risos> O Afonso, ele, ele teve o um problema técnico, eu tô vendo ele aqui no, na saída de vídeo, e parece que o... Só no conspirando, parece que o o, o, o pino de conexão do headset dele morreu.
2: Né? Mas e ele, tro ele trouxe o headset dos Estados Unidos, então...
3: É.
1: Eu trouxe o... Tá <risos> não... Aí, não, não sei se a gente deve encerrar presta. essa pauta de, de participação, ou... Ô, não, rapaz, não, quanto, você, jeito, quanto você ganhava lá no seu trabalho informal? Ele falou que vai responder por WhatsApp. <risos> então...
3: Não, não. Ele
2: falou que vai entrar no Skype pelo celular. Então vai, vamos ver.
1: <risos> meu Deus. Mandar <risos> um abraço aqui para muita galera, né? Aracanda, banda participando aí. Muito obrigado, meu amigo, por suportar essa iniciativa, de passar vergonha, né? Mas a gente tentou fazer de um jeito diferente aqui, jeitinho bacana. Também tem a Ana Lívia, é isso? Mandou uma pergunta aqui Aldair. também, né? A gente tá guardando as perguntas. Nimara tinha mandado uma pergunta, por favor, repita. Deixa eu ver. E o, o nosso amigo, eterno companheiro de Echo. <risos> Echo. É... Aldair? Não, não, Aldair já mandei o um abraço, Aldair. Espero que esteja aí, hein? Que seja leal, Aldair. Tá aqui. Uma piadinha. Tá
3: aqui, seja leal, tá Aldair. Seja leal.
1: <risos> Mas não, foi o. Deixa eu ver aqui se eu acho, pra não falar errado, né? Cadê? O Baltazar. O Baltazar mandou um abraço pra nós também aqui. Nossa primeira live. E o... no YouTube não tá funcionando mais, né, Garózzi?
2: Parece que caiu. Parece que caiu.
1: Caiu, né? Caiu. Bom, muito obrigado pela paciência de ouvir essas baboseiras. <risos>
2: baboseiras nada, é um, é um grande ensinamento para quem não foi e quer ir. A pessoa tem a oportunidade de escutar de três pessoas que vão falar a verdade, você sabe, verdade, isso, né? isso não tem preço.
1: Só que a gente não tá falando muita verdade ainda, viu? Eu acho que tá muito sutil, essa... não tá a lá conspirando, você não acha tem que ser mais incisivo? É. Falar assim, ó, galera, vamos falar o seguinte, é uma enganação do caramba isso aí pros Estados Unidos. Você vai se ferrar para caramba aí. Agora tá começando a ser conspirando, você não acha? É,
2: então tá, então vamos lá, é o seguinte. <risos> se você tem a... Ó, vamos lá, então. Se você, vou, não, vou aproveitar, você... deixa que eu posso não tá aqui. Vou aproveitar, <risos> deixa. Se você tem a oportunidade de ir para lá, passar seis meses, um ano, com todo mundo pagando tudo para você, que foi a isso minha, a minha, o já, meu cara. caso... Agora sim. foi o meu caso. Onde você tava? É, me <risos> Eu, eu, fui, eu fui pra Beaver, eu morei na Pensilvânia, no, né, no, no... uma das partes mais antigas dos Estados Unidos Lá, lá onde é. tem
1: aquele povo bizarro que pratica incesto naqueles, naqueles cultos é, que você vê em cara. documentário do Netflix <risos> Alô.
2: Alô. Não, não, isso aí é em Idaho
1: Voltou mais ou menos. Mais ou menos. Tá vou, bem, continua, tá continua, continua conspirando. Mas
2: eu vou aproveitar que o Afonso tá, tá ruim o áudio dele e vou passar por cima e fingir que eu não estou escutando. É o seguinte: <risos> <risos> se, você tem, se você tem. Mas não, não voltou, não, hein, Afonso? Se, se você tem a oportunidade de ir para lá com tudo pago, com, do, do jeito mais fácil do mundo, é a mil maravilhas, é o melhor país do mundo, você não vai ter que se preocupar com nada, você vai aproveitar do bom e do melhor, das você facilidades comprar, que os Estados Unidos têm.
1: Comprar tudo que você jamais né, pensou em comprar aí no Brasil, assim, no instalar de dedo você vai na Best Buy, compra tudo quanto é videogame que você quiser, Nintendo Switch, você compra Playstation, jogo pra caramba, tudo por 300 dólares, uma beleza, certo?
2: iPhone, Macbook, você vai ter tudo, cara. Tudo. Aí, <risos> tá pra lá, olha só, uma fui, pessoa eu surpresa. tô ouvindo, mas parece que ele parece que tá falando lá de 2005. Isso. <risos> Continua. O aí, beleza, agora se você tem que ir, igual o Afonso foi, para trabalhar, você tem que ir com a cabeça de que você vai se
3: fuder você, se vai se ferrar, você, falar, você, você vai se ferrar você vai ter que, que trabalhar com
2: trabalhar para um brasileiro cuzão, porque aqui você já trabalha para brasileiro cuzão, imagina lá, o cara chegou lá, ele se acha o dono do mundo, porque... Ele já tá o... lá faz
1: 200 anos, ele já deu o jeito de conseguir o green card dele, certo? Você tá fudido, rendido na mão dele, chantageando antagiando e... para chamar o, a galera da, da alfândega lá da, da entrada, os ilegais.
2: Sim, e outra, e tem uma grande máxima, tem uma grande máxima, que é o, exa o, o o oprimido que é seu opressor, então o brasileiro que tá lá e tem o seu mercadinho, ele é opressor, ele vai oprimir quem ele puder, meu amigo. porque ele se fodeu, então ele vai oprimir, por exemplo, se eu, 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 eu que eu tô no podcast, tem 10 pessoas me escutando, imagina se tivesse um milhão, se eu fosse igual a Maia, Maia Maraisa lá, o, o Primo Rico, eu ia estar uhum. tá falando atrocidades,
1: mais atrocidades ainda. Você tá vendendo um curso de como ir pra lá, falar que é um sonho, né? Pra, sim, pra mandar inbox sim. pra você. Manda um inbox agora aqui, que a gente vai passar dicas, 10 reais cada inbox. Aqui, uma dica, aí você recebe 100 mil inbox, né? Você levanta 100 mil reais de assim, uma hora pra outra. Pra enganar.
2: Exato, exato. Então, aí você tem que ir com a cabeça que você vai se fuder. Mas você vai ter uma puta experiência de vida. Isso isso é verdade. Alô, a f... Alô voltou! garota.
1: Consegui. Afonso, eu nem sei onde você tava, cara. Uh...
0: Eu acho que eu tava na. É.
1: Mas eu responde para o Aracan aí que ele tá esperando faz duas horas, já tá louco para largar a mão disso aqui. É... <risos> Quando você ganhava? Demora mais,
0: então. Quanto você ganhava? Quanto eu ganhava? São, então, os. Normalmente os trabalhos informais, em questão tipo de construção, coisa assim, você é pago por dia. E lá é muito assim, você é um iniciante ou você é um profissional. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu colocava piso, eu já tinha um, um pouco de conhecimento porque eu colocava calçada antes. Então, eu recebia tipo 100 dólares e o cara que e eu só carregava os pisos. E o cara que colocava os pisos ganhava 200. Tá, entendeu? por dia. Por dia. Então é um. E é bastante.
1: Trabalhava 20 dias, 2 salário... mil dólares.
0: Mais ou menos. Uhum. É... E o salário mínimo são 7 por hora. Então quem trabalha na construção realmente ganha mais. Assim. É o okay. que.
1: Beleza, tá respondido então. E aí onde você tava? Aqui?
0: Não aí. sei, agora também. Bom, por que, ter... que eu tô vendo o teto. Ah, Não. eu pensei que vocês estavam no... me vendo pelo computador. Não, deixa assim, garoto, deixa
1: assim, deixa assim, deixa assim. Agora tá
0: bom aqui, ó, eu tô no meu...
3: Tá é o aqui, tá resolvido. Né,
1: Batemos recorde de audiência, a nossa meta era o quê? Cinco pessoas, cara? A gente chegou a ter 20, Sim. nós tivemos 12 no YouTube, 3 freak no Twitch... Uh, e pelo menos mais 12 simultâneos no, no Instagram. Pela primeira live, ah, sem conhecer ninguém. Acho que eu lembrei Abrir onde um, eu tava, um canalzinho já. de, de e, estar... Entrando na tua frente. Ah, vai, fala, mano.
2: Mano, eu mano.
0: acho que era para onde eu ia, né? Qual seria a minha próxima enfeitada? Isso, eu... isso, eu... isso, eu... isso, isso. Isso é importante. É, vai, você falou continue. da Europa. É, é. Isso. E o que eu falei de diferente, né? O que eu acho que realmente aconteceu foi que eu saía muito atrás das pessoas que já tinham um documento lá, sabe? Às vezes eu trabalhava muito mais do que um americano, só que por não ter um crédito bom ou por não ter um social security number, que é como se fosse um CPS, CPS não, CPF.
2: É o X do Sena.
0: <risos> eu, eu não conseguia condições boas de comprar as coisas, assim, sabe? o carro sai muito caro ou coisas do tipo
3: entendi. então,
0: e conseguir um documento lá, basicamente você teria que casar com alguém essa é, a, é o jeito mais simples de se conseguir que se não for por amor custa uns 15 mil dólares
1: entendi, tem uma pergunta aqui que eu acho até interessante
2: Espera então... <risos> que... aí que ele vai terminar não, é
1: que eu tô, eu tô com um delay monstro aqui, pra mim ele, ele tava com um silêncio absurdo.
2: Não, 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 vou, continua, continua. Então tá vou achando vir? a pergunta. Tô, 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 tô ouvindo? Você
0: tá me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tá. Segue aí, não tô então, ouvindo nada.
0: Então, a minha próxima empreitada eu quero ir pra Irlanda porque já tenho amigos lá e. O que eu vou fazer de diferente é que agora eu tenho a possibilidade de dar entrada na minha cidadania italiana. Então eu sinto que como um cidadão europeu eu não vou ter, é, vou ficar tão para trás das outras pessoas assim. Talvez eu tenha mais oportunidades, né, de crescer na vida e ter uma estabilidade do que eu teria se eu fosse ilegal de novo, sabe? Eu não vou para nenhum lugar sem ter uma segurança agora do que eu vou fazer e como eu vou fazer
2: perfeito,
1: então, perfeito você não, não quer ir mais da forma fuck it all é, eu, já tempo,
0: eu já tive <risos> a minha aventura eu já sei o que eu, que eu, que eu fiz e, e como eu fiz é. e, e, e você tem que aprender com, com os erros tem coisas é. que você não precisa passar de novo assim. você só passa, aprende e isso bola é pra frente
1: tá. bom, você né? terminou? Não, eu
0: não, não sou... terminei eu não eu consigo ouvir, eu não consigo ouvir. É a minha referência
1: é garota mais uma pergunta para você Ana Lívia, Afonso, você teve a oportunidade de primeira, tipo, chegou lá, pediu emprego no restaurante, chegou lá no McDonald's, ó, oh, cara, eu sou Afonso, tô ilegal aqui, é... quero vender hambúrguer, estilo o filho do Bolsonaro. Deu certo de primeira?
0: Então, Ana Lívia, é, quando eu fui, os primeiros, os primeiros seis meses você ainda tá como você ainda tá como turista, né, se alguém te parar... Essa é uma coisa também, as pessoas têm medo de polícia, não sei o quê, não tem nada a ver... Ninguém vai chegar lá e vai te deportar, a não ser que você faça uma merda muito grande for preso e, e isso vai acontecer, mas tirando isso, não, não vai acontecer. Tanto que eu fiquei lá quatro anos e nem, em nenhum momento passei perto, tive medo de quando eu era parado numa blitz ou coisa do tipo. Nossa, fui totalmente pro lado oposto da pergunta da, da, da guria, mas tudo bem. É... <risos> contextualizou <risos> contextualizei então eu eu demorei um mês para conseguir meu primeiro emprego tá e uma questão curiosa eu consegui meu emprego quando eu tinha um meu último dólar na carteira eu usei para pegar um ônibus e consegui meu emprego
2: é o universo conspirando aí tá vendo é, meu
0: último dólar usei para pegar o ônibus e consegui o emprego então e não eu não vou em companhias você não consegue quando você está em regular você não consegue ir em companhias porque você não tem um número para você ser é, contratado então como eu não tinha esse número eu tinha que apelar para os brasileiros você tem que apelar para os brasileiros você vai em restaurante brasileiro você vai em, em coisas brasileiras e como tem muito brasileiro a concorrência é muito grande mas como eu tenho eu era formado eu já tinha uma noção das coisas E sempre quando eu fazia testes eu, eu ia bem, assim Depois que eu arranjei meu primeiro E vi como é funcionava o, o esquema todo, né Sempre que eu fui tentando mudar de, de, de emprego, eu conseguia Então, se você chega do nada assim E quer um emprego Se você não tiver contato contato Aqui, contato Precisa ter contato lá Você precisa ter contato Networking é a chave do negócio
3: É então, a chave do mundo, algo,
0: né? É a chave do mundo então, não acho que... Lá, principalmente, se você conhece as pessoas, você vai conseguir se virar melhor, né? Por isso que eu falo que é bom você ir pro lugar que você conhece alguém, porque esse alguém conhece outro alguém e já te coloca num trabalho, já te coloca em alguma coisa.
1: Respondendo a é... moça, então, foi mais então ou menos isso aí. você não, não faz igual o senador, né? você não vende hambúrguer do nada, você chega lá e você precisa de contatos, né? você não vai bater lá na você porta, precisa... você até pode
0: espantar
3: Isso, as não, pessoas, não sobra
0: não, não, não cai emprego do céu assim. uhum. tem emprego, se você quer trabalhar você consegue, só que tem, tem eles vão te dar oportunidade, mas tem 10 querendo entrar no teu lugar, então tu tem que desempenhar ali, pra, porque eles não tem por que te manter por nada, né? lá a concorrência é muito grande
2: é, como aqui, né? Sim. Como aqui. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Diego, que eu achei Mas, interessante, é. que a que Ana Lívia perguntou também, da Ela perguntou assim, Afonso, e vender inchada nos Estados Unidos
0: compensa? Inchada? É. Cara. É, compensa
1: imagina que você tem uma empresa inchada. de inchada e aí você chega lá, você importa enxada para os Estados Unidos.
0: Enxada. Inchada compensa muito, porque não tem inchada nos Estados Unidos.
3: Não tem enxada.
0: Não tem enxada. Você vai lá no Home Depot, né, que é o, onde você compra os seus materiais de construção. O Leroy Merlin. Né, uh, e você vai lá, ah, chega para o cara, oh, how can I get a enxada? O cara não vai te dar, não tem. We don't have enxada here. So, você não tem enxada lá. Um, não enxada, não é um instrumento. né? É muito, eu via nas construções que a gente precisava de uma enxada a gente conseguia enxada em mercadinho brasileiro, que os caras traziam na mala e vendia por 30 dólares uma enxada. Entendeu? Então, se você tem uma empresa, você que está escutando a gente aqui, tá? se você tem, tem uma empresa de enxada, tente esse nicho dos Estados Unidos conseguir de uma forma, né?
3: Porque exportar.
0: Tente exportar. Você vai contar, Ricardo, a real da inchada ou
3: não? Você quer que... eu, vou,
2: eu, eu vou contar, eu vou contar, Diego, é o seguinte, quando, você tava lá ainda, né, Afonso? Quando Afonso tava lá, ele Sim, falou eu mim, tava eu, em orlando. Assim, ele, ele, ele me ligou pelo, pelo WhatsApp, ou enfim, e aí ele chegou e falou assim, Garosa, eu tô com uma super ideia pra gente ficar milionário. <risos> eu uma super ideia para ficar milionário, que... O que, que a gente vai fazer? Vai, vai operar na né? IQ Option, a gente vai operar opções binárias, né? O que, que vai acontecer? Ele falou: não, a gente vai começar a vender inchado nos Estados Unidos.
3: Meu Deus.
1: <risos> então, por isso.
2: E, é, é, aí ele explicou todo, tudo isso que ele me explicou, que ele explicou agora para vocês, ele me explicou também. Aí ele, ele, ele falou o seguinte: entra em contato, teu inglês é melhor do que o meu, entra em contato com alguém. No, no em lojas de de home depot, leroy merlin, enfim, dos Estados Unidos e tenta fazer essa ponte para a gente importar enxado do Brasil para os Estados Unidos. E eu fiz, cara, eu mandei e-mail para essas lojas e ninguém me respondeu. Porque eu ninguém acho que,
0: respondeu. Porque eu acho que ninguém sabe o que é uma mãe eu Não consegui me expressar. Não, mas eu oh, se se a gente pudesse resgatar isso, <risos> se você vê a foto que o Ricardo colocou você lembra dessa foto, Ricardo? A foto. Você eu preciso dia, achar eu a foto a que já vai ser a
1: capa do episódio. Hoje em né?
0: dia, talvez a gente conseguiria fazer essa ponte com, 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 com a experiência que o Ricardo tem. Porque a, um, um, como ele se expressou para uma, uma velhinha botando uma. Enche, tipo, não, voçando, eu aqui eu achei. Eu achei, achou? eu achei. Aí, achei, achei. Então, achei. vai,
1: libera, libera algo... a imagem aí os nossos é, essa, viewers, é aqui, né? <risos>
2: Enfim, eu vou mostrar aqui na câmera, não sei se vai dar pra... Fih, o mistério da
1: enxada foi respondido, cadê? Olha lá, ó. Calma aí, Só, tipo insista, assim, insista por, vê, por conta do lag. Você não consegue
0: ver que tem uma enxada ali.
1: Ah. É o
0: cara usando a enxada. Uhum. É, mas você não, tipo, não tem um, né, a enxada. <risos> você não vê, ó, tipo, ah, o cara com uma pá na mão assim, vocês veem o que é uma pá. Agora tem um cara com uma tipo, na terra ali, a gente não consegue ver. Mas, cara, eu pensei assim, por que não, né? Às vezes é, é um estalo que não deu certo, mas podia ter dado, a gente podia ser os novos hum. milionários vendendo Ah, e você que
1: tá querendo fazer intercâmbio, pense na enxada. Possibilidade <risos> leve, leve de negócio. Sua
0: leve sua enxada. Leve a sua enxada na mala e venda no mercado brasileiro por 30 dólares.
1: Mas beleza,
2: galera. Que na, na cotação atual é quase 200 reais. Isso.
0: Pois é.
1: O Garose agora sabe fazer nota, né, internacional, então tranquilo. já contrato o Garose aí para a utilização do processo de exportação de enxada, certo? Certo. <risos> e eu não sei por que sumiu. Sumiu aqui, só tô eu agora. Eu, cara, isso aqui é um mar de erro, né? Esse negócio de live é impressionante.
2: Ah, cara, são desenvolvedores full stack and back end ah. and front end fazendo pro programas que não funcionam. <risos>
0: Eu não sei, eu não sei se, eu tô, se você está me vendo pelo, pelo computador ou pelo celular. Eu olho para a câmera no computador e eu tô com o celular na mão e eu não sei como está sendo na verdade, processo.
1: Eu não estou vendo mais ninguém, né? Então, eu vou tentar ah, trazer não, o. Eu vou tentar. Só eu o... que estou
0: acompanhando tudo aqui. Deixa só... eu ver se nós estamos aparecendo em alguma live.
1: É, pode ser que tenha caído. Aí o Garose voltou. Bom, é, acho que é isso né garoto? A gente teve o nosso momento conspirando A gente teve um momento sério aqui Que, que ele falou todas as dúvidas Dos nossos viewers Alguns pontos interessantes né da, da questão da farsa Então a conclusão é Se você tiver foco, vale a pena né, Vai ser uma puta de uma experiência Porém, você, tem, você precisa ter Cuidado com Os bots né <risos> Bots tem e baits bot. Bots e baits ao, ao longo do, do caminho Não é isso?
2: Exato, eu acho assim, para concluir, eu, eu sinto o seguinte, se você tem condição, se você tem oportunidade, se você tem dinheiro, vá e aproveite, vai ser muito bom, vai ser a melhor experiência, agora se você não tem, você vai como o Afonso, vá com a cabeça de que você vai se fuder, mas que você vai ter uma experiência muito boa, então se você tem vontade de fazer, você faz.
1: Uhum.
0: Não. Eu acho que do jeito a que o
1: Afonso foi, não não é uma uma coisa 100% garantida, né? Você vai se ferrar muito, é. vai virar os escravos unidos da América, você vai se decepcionar, você vai ter saudade de casa, né? Você vai o famoso o filho chora e a mãe não vê, né?
2: Exato.
0: É, o que eu o que eu diria assim, tipo, eu poderia ainda estar lá assim. Eu resolvi voltar, a gente nem chegou nessas partes, mas eu resolvi voltar porque é, o boom do capitalista me consumiu, sabe? Eu cheguei uma época que eu tava ganhando muito. Eu cheguei... a Vou dar um, 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 um dado aqui que as pessoas vão olhar... Meu Deus, como isso? Mas eu trabalhei de Uber em São Francisco por um okay. bom tempo. E tinha época... Tinha vez que eu trabalhava, tipo, 16 horas por dia, dirigindo, pegando os bônus lá e tal, não sei o quê. Eu chegava a fazer, tipo, 2.500 dólares na semana, sabe? Era muito dinheiro. Ah. É só que isso pode iludir as pessoas, gastando... né? Pode é, o que ilude as pessoas, só que só que eu estava me ficando exausto, eu não tava... eu estava, eu, eu, eu cheguei num nível de vida que eu pagava dois aluguel, eu pagava um aluguel em Los Angeles e um em São Francisco para ficar lá, é... eu tinha um carro que eu gastava muito para manter, porque lá segura é obrigatório e quem não tem 25 anos e uma carteira não sei o que, é caro, então o carro era caro. Então, para manter a vida que eu tinha construído, eu tinha que trabalhar muito e eu não estava não tava, tava conseguindo, eu só comia fast food, eu engordei 30 uhum. quilos. Então, beleza, <risos> tinha tinha dinheiro, tá né? aí, tinha dinheiro, tinha dinheiro, mas eu preferi, tanto que depois que eu estava que eu ganhando todo esse dinheiro no, no, no em São Francisco, eu resolvi voltar para Nova York, que é onde eu fui mais feliz, que eu não tinha carro, que eu sortinho tinha o meu aluguel. Nova York é bem mais fácil né, em termos
1: de locomoção, né? você não tem aquela dependência de no carro eu... que os Estados Unidos...
0: É, eu não morava em New York City, eu morava uhum. né, em Syracuse, que é na, no norte ali, mas só se você tem um roommate que tem um carro já resolve o teu problema. Então, eu... Lá, eu conseguia guardar dinheiro e lá, eu, eu pelo menos, foi assim. Quando eu tenho... Quando, em Orlando, que me, me dava problema era eu dormir sabendo que eu tenho uma conta para pagar e não sabendo de onde eu vou tirar esse dinheiro, uhum. né? Porque eu não queria incomodar meus pais, né? Porque se eu tô lá, eu tenho que me virar, né? eu sou assim, pelo menos, eu tinha que dar meus pulos. Então, isso foi sempre o um problema. E lá... Em Nova York, eu conseguia ficar sem carro, é, que tem minhas contas, que tem meu cartão de crédito, eu estava conseguindo dar dinheiro, eu estava vivendo tranquilo, estava vivendo tranquilo. Só que a segunda vez que eu voltei, eu já estava psicologicamente abalado do, 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 do capitalismo, assim, eu já estava meio. Meu cartão de crédito estava muito cara para pagar e tal, essas questões. E não foi igual a primeira vez que eu tava lá. E eu falei, uhum. ah, tô de saco cheio e resolvi voltar. Qual foi, vez, eu voltar.
1: pegando um ponto aqui da Edmara, que escreveu, né, São Francisco, custo exorbitante. A gente lê muita coisa do Vale do Silício Foi a parte onde eu fui, né, que a universidade que eu fui ficava lá. Era um custo bizarro, né? De todos eu... os 20 anos que você ficou lá, é... confirma-se isso? Ou você deu sorte, ficou aos arredores ali da... Hum.
0: Eu vou, eu vou te dar uma... É legal, essa. Eu, eu fiquei em Richmond, que é do outro lado... Normalmente, em São Francisco, o Vale do Silício ali, você tem o lado esquerdo, né? Que é o lado do mar, que tem as pontes, e o lado direito, que é fora das pontes, né? E eles se juntam lá embaixo. Então, a Bay Area, ela é muito cara, tanto do um lado, quanto do outro lado. Eu morava do lado de cima, que é o lado onde os mexicanos moram. E lá eu morava num prédinho que tinha mexicano pra tudo quanto é lado. E aí o predinho caía os pedaços e eu pagava, dividindo com outras pessoas, eu pagava 600 dólares só dividindo. pra cair e deitar. É, dividindo com alguém. Só pra cair e deitar. E o, o lugar tinha barata pra caramba. Era velho, as crianças corriam Nossa. em cima, faziam barulho <risos> dos infernos Cara, ele foi muito aventureiro. Os mexicanos aventureiro, né? faziam Outra festa. Realidade. Os mexicanos faziam festa, mano. Tinha um, tinha um dia que eles me acordaram de madrugada para tirar o carro porque iam fazer uma festa e botaram um balão, um, um escorregador gigante, sabe? Para as crianças brincar. Era um bagulho absurdo. E estava no meio de, uma, de um ghetto mexicano e que você vai reclamar para quem? Né? não sei é. o quê. Então, e, e em Los Angeles também eu pagava caro. Só que era uma casa muito melhor, não sei uhum. o quê, não sei o que lá. E lá eu pagava 600 dólares, só que lá valiam 600 dólares, em Los Angeles. Eu dividia com mais quatro pessoas, mas a casa tinha quatro quartos, três andares, não sei o quê. Mas São Francisco realmente era um bagulho absurdo. Para o outro lado da ponte, para você alugar uma, uma kitchen, um, um quarto, você paga mil dólares, sabe? Mil, duzentos dólares, para você dividir com alguém, você vai pagar isso. Então, era realmente um absurdo. Ganha bem, mas se paga um absurdo. Eu conseguia tirar um pouco de dinheiro porque eu vivia naquela condição... No meio dos mexicanos, no meio das baratas As crianças correndo em cima de mim Eu não consegui dormir hum. isso Às vezes isso não vale a pena Porque fudeu minha cabeça E eu estou aqui hoje né Engordei 30 quilos E, e isso talvez tenha ocasionado eu voltar para cá sabe? Pois é. Tudo é um conjunto né
1: Beleza Bom é. Mais alguma consideração? Essa é a a
2: grande ah, Eu, eu... Essa conclusão do Afonso é a grande realidade. Se você pensa em nos Estados Unidos ou fora do país e se aventurar, por exemplo, se você pensa em ir para a Europa, você vai viver num quarto de 20 metros quadrados, porque é e, assim de dentro, que eles vivem vida, na Europa. Né? É, porque é assim que eles vivem na Europa. Ou seja, se você está pensando em ir para fora desse país aqui viver uma experiência, vá para viver experiência. Mas saiba que você vai viver coisa que você não está acostumado a viver e que você acha que não vai acontecer. E que essa conclusão do Afonso resumiu muito bem o que é. Meteu o louco. Porque é, eu. Meteu louco. É. Porque eu fui para viver uma vida dos sonhos, né? Eu fui viver em mansão, enfim. O Afonso meteu o louco. Uhum. E. Ficou e ilegal, voltou,
1: né? É Irregular, né? igual ele mostrou a diferença. Viajou, ficou 20 anos lá, não sabe se pode voltar. <risos> enfim, completamente não, e... diferente, né? Aquela ideia eu... de vou para lá e vou meter o louco. Ela pode ser perigosa, como a gente sempre frisou. Né? É uma ilusão. É. Pode ser uma ilusão. Mas,
2: mas o Afonso viveu Orlando, Nova York Los Angeles. Na né? Tríplice uhum. Coroa, entendeu? Sim. E atravessou
0: ah, os você... est... Estados Unidos de carro. Eu atravessei os Estados Unidos de carro duas vezes, mano. De, de costa a costa, assim. É, Flórida, no, Nova York duas vezes. E, e Nova York e Califórnia duas vezes
2: é, então assim quem que não quer fazer isso, todo mundo quer fazer e o Alfonso tem certeza, se ele pensar ele vai pensar, ó, valeu a pena ter tido uhum. essa experiência né, mas querendo ou não, é... ela foi
1: bem sucedida né? no final é, se só... for voltar e tal
0: mas é aquela coisa, eu tenho, eu tive. Talvez eu tenha metido o louco do jeito que eu meti, porque agora eu estou aqui, confortável em minha casa, eu tenho meu quarto, eu voltei, eu tenho meu computador. Estou no meio de uma pandemia, meu pai consegue me sustentar. Se tem um problema, minha mãe consegue me sustentar. Exatamente. Então, eu você tem que saber como você pode meter o louco, né? Você não é. pode meter o louco sem você ter onde cair. É, né?
1: Exatamente. Tem algumas pessoas, né? YouTubers, ah, eu vou lá porque eu sou motoqueirão, tal, eu gosto de velocidade, lá eu compro uma Suzuki sei quantas mil cilindradas consumo do caramba vai para os Estados Unidos o que acontece esse cara toma toco bonito vai ser um escravo lá e vai se ferrar é assim que funciona não é?
2: É. A Edmar fez uma pergunta interessante que o Afonso vai poder responder e eu também vou poder responder. Ela perguntou na situação na situação que o Afonso estava na situação que ele estava. Eles se tratavam bem ou tinha muita discriminação? Como era essa é, relação dos americanos? Não abordamos
1: discriminação, e... né? Interessante. É...
0: é, eu vou dar um, um exemplo assim, ó. Sempre quando eu... Eu frequentava muito posto de gasolina. Porque a gente, antes de ir para obra ou coisa do tipo, eu, eu passava no, de manhã cedo, acordava às seis horas da manhã, e o cara passava lá para me pegar, eu ia pro posto de gasolina, a gente comprava já um almoço, um café da manhã, alguma coisa, ia para a obra... E quando eu voltava, a gente voltava pro posto também. Então, eu sempre voltava sujo, sabe? Eu tinha trabalhado o dia inteiro na obra. E as pessoas não me olhavam de forma diferente. Elas meio que, tipo... Elas meio que se olhavam na, na, na cara delas, elas meio que se agradeciam, porque elas sabem que você, de alguma forma ou de outra, você construiu uma casa dela e você está construindo o país dela. Então, isso é uma coisa que o patriotismo deles é um... É um negócio absurdo, assim, sabe? Você não é discriminado se você está trabalhando, independente do trabalho que você tenha, sabe? Uhum. Então, isso, pelo menos comigo, que era branco, e, né, tem, eu acho que tem é... uma feição ok, né? Não sei como seria, né? Eu não posso, não, não, né, não tenho, não tô em todas as... Não posso me englobar em todas as opções de, né, de discriminação. Mas, no meu caso, eu não, nunca me senti... Que alguém estava me distratando, assim, sabe?
2: É, quando eu fui para lá, eu também nunca fui distratado, nunca fui discriminado. E até tem uma teoria: quanto mais longe da sua terra natal você está, mais bonito você é e você fica. Então, é, eu era o único brasileiro daquela cidade, eu era a grande atração. Mas é igual o Afonso, é Afonso falou: lá a gente não tem tanta discriminação por desigualdade social. Existe desigualdade social, tá? Onde eu vivi não existia, mas onde o Afonso viveu existia. Tinha os mexicanos vivendo nas baratas. E do outro lado tinha os caras trabalhando no Vale do Silício. Mas enfim, existe a, a, a desigualdade social, mas não existe discriminação por conta da desigualdade social. Só que existe uma discriminação muito grande quanto ao racismo. O pessoal, o americano, ele é muito racista. Mas muito racista coisa que e a gente dois não lados. vive
0: no Brasil. Deixamos dos dois, claro, dois lados. Deixamos claro, é, o negro com o branco e o branco com o negro. É uma guerra Sim, cultural. É bem
1: específico, né? É
3: igual eu, por é exemplo. Eu fui
1: uma vez eu fui em Nova York eu não tive nenhum problema, né? Eu conheço Nova York, Miami, Orlando, algumas cidades do Texas, São Francisco, né? Califórnia, Stanford, enfim, vários, né? Não fiquei tanto tempo, mas rodei bastante ali. E aí uma situação, né, apenas confirmando essa questão do racismo, realmente é uma guerra branco versus negro, né? A mesma pessoa que maltratou um negro que queria tava comprando McDonald's, na mesma fila que eu tava, me atendeu sorrindo, entendeu? E mesmo assim, eu tenho traço hispânico, Exato. né? Vocês são né, uhum. branquinho, eu Sim. tenho traço hispânico, E mesmo assim foi diferente, né, a tratativa. agora com o negro, nossa, completamente atritivo, né? Uma relação completamente é, desconfortável ali para quem estava e aquilo levou-se né, numa normalidade que me surpreendeu. Porém, em alguns lugares turísticos como Vegas, né, eu não vi nada parecido. É né? mais dentro do cotidiano ali, dentro da, da, da roda Exato. viva diária, né?
2: Sim. Com certeza. Mas, ah, pra, assim, eu não sei se a gente já está chegando ao fim. Eu acho que... Eu não sei se a pessoa fez mais pergunta.
3: Não. Mas
2: eu queria, eu queria levantar um ponto aqui. Por exemplo, para vocês dois. Primeiro para o Diego e depois para o Afonso. Se hoje, depois da nossa conversa, depois das experiências que a gente teve, você iria morar fora? Hoje? Diego. É, hoje. Você iria morar fora do país? Considerando... Ou se iria... Com quais oh. condições? Tá.
1: Não, vendo hoje a situação cara eu moraria fora somente numa situação extremamente confortável né que eu pudesse é, escolher uma qualidade de vida muito alta que que chegasse longe bem longe em termos de estabilidade bem longe do que a realidade brasileira me proporciona hoje né eu sempre falei com você eu acho o Brasil um país inigualável entendeu para se viver né você tem a violência Sim. tem mas na nossa situação, né, que é classe média alta, é, é um país dos sonhos, né? Você tem, cê é um país muito que, na minha visão, te abraça. Você tem um governo que te abraça demais. Estados Unidos e fora sempre foi uma coisa meio shit and walking, né? Então, eu moraria fora é. se eu tivesse uma situação muito confortável, né, em relação ao que eu tenho hoje salário, uma empresa dos sonhos ou um, um tempo, um time para voltar. Ó, você vai para lá, você vai ficar cinco anos, vai viver essa experiência cinco anos e você vai voltar. Ah, tá, tem tenho isso bem definido, aí eu iria. Caso contrário, é, eu perdi um pouco esse entusiasmo. Né? Não tô falando que eu não vou viajar para Europa nunca mais, não é isso. Eu falo morar.
0: Né? viver né? E
1: viver. Morar. E você, Rolso?
0: Cara, pra mim essa pergunta ela é um pouco complexa, ainda mais nesse exato momento que eu estou vivendo agora. Porque igual eu voltei é, Querendo fazer uma coisa, não deu certo, por falta de verba, né? Que foi mexer na bolsa lá e tal. É, que era meu plano A. Aí voltei pra casa e.. Tive meu, meu outro plano A, que foi ter uma conveniência que você foi lá no, no verão, né? E que Sim. já. que foi. não vou dizer que não foi. foi uma bem sucedida. A gente nunca teve nada, a gente abriu. funcionou. tal. Só que tem toda a questão do, do Corona agora. Eu acho que a temporada foi muito fraca. e eu não creio que vá normalizar nos próximos anos. E o que me. O que me prenderia aqui era tomar conta da conveniência, né? Para não ter alguma coisa a fazer. Como eu não tenho nada em mente agora, me motiva muito o buscar coisas, coisas, tipo, ir para fora e ter uma vida de novo. Eu sou muito motivado por essas coisas. E como eu eu criei um preconceito comigo mesmo, tipo assim, eu agora eu não consigo ir ali no restaurante e você trabalhar na cozinha por mil reais, que foi as propostas que eu tive agora quando eu voltei eu não consigo mais, eu tenho esse preconceito comigo mesmo uhum. então, mas eu não vejo problema nenhum eu, eu faria de olhos fechados lavar prato nos Estados Unidos para ganhar 1.200 dólares, porque eu sei o que consigo comprar com mil reais e eu sei o que eu consigo comprar com 1.200 dólares, sabe então, sim, eu, mas ainda tem a questão do, do corona, para ver como é que tá e tal, mas se não tivesse essa situação toda eu sim moraria fora, iria morar fora.
1: E você, galera? Com,
0: com, hum. pessoas, com a, a, a possibilidade que eu tenho agora, que é da, da minha cidadania, não sei o quê, com igualdade de oportunidades, né?
2: Uhum. Sei a... é, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de sobre água fresca. Então eu gosto muito da comodidade desse país aqui, porque eu já estou acostumado com ele mas eu sim, eu pretendo e eu quero ir morar fora um tempo, igual você falou quando você concluiu a tua afirmação para um tempo determinado eu vou viver 4, uhum. 5 anos vou ter uma experiência, vou conhecer um pouco mais o mundo, vou ganhar um x dinheiro que eu vou planejar uhum. e depois eu volto Exato. por isso eu vou e eu, e eu quero ir eu quero ter essa experiência de novo mas não vou sem planejamento e também eu não vou pensando que eu vou morar pro resto da vida lá Exatamente.
1: Bom, é mais ou menos o mesmo caminho. É engraçado isso, né? Porque você pega uma, uma perspectiva do nosso convidado Afonso, né? Como ele já participou desse tipo de, vamos chamar de loucura, entre aspas, ele se sente muito mais confortável, né? Em deixar aqui. Né? É interessante Exato. isso. E a gente tem, ah, eu um, tem uns soltendo, laços aqui.
0: Não, não tenho namorada, não tenho, né? Não tem. Não tem nada que me prenda. Exato. Não tem nada que me prenda. Essa é a realidade.
1: E você é. passou muito tempo lá, né? Enquanto isso, eu e o Garosa, a gente construiu muita coisa aqui, né? Em termos curriculares, absorção, absorção relacionamento, de mercado, relacionamento, Sim. né? É são
0: isso. coisas, são, são figuras diferentes, né?
1: Exato. Bom, estamos caminhando para... Praticamente, segundo as minhas contas aqui, que a gente caiu, né? Mas para uma hora e meia de live, nossos críticos Isso, irão loucura. Que é um podcast. É. Nossos críticos irão a loucura, a galera tava querendo aí meia horinha, mas não.
0: Ah,
3: meia galera,
0: hora. assiste live do <risos> Gustavo Lima subindo em picape por sete horas, não vai escutar nós aqui por uma hora e meia. <risos>
2: não é. vai, Afonso, não vai, porque você viu, a gente começou com vinte e poucas pessoas, agora deve ter o quê? Seis, oito, dez? tem seis, né? Tem seis
0: a gente teve ali o problema técnico e então tal, a gente é. não sabe como, né, como seria a... se não...
1: Aquele problema de ter derrubado o YouTube foi uma dó, porque derrubou 12 pessoas. Então a gente tinha ali, é, tinha 12 no Instagram, 12 no, no YouTube e umas 4 no Twitch. Esse foi o melhor momento nosso. Mas vamos encerrar, Garosa? Ou você tem mais alguma coisa? Eu não vamos. tem mais nenhuma pergunta?
2: Não. Vamos, eu acho que a gente tinha que encerrar do jeito que a gente sempre encerra, né? Vamos é cada um falar, falar uma frase? É... <risos> Um começa por frase. você, Diego você Começa por você, Diego Depois por mim, e aí o Afonso encerra E a gente não fala mais nada e acaba por aqui
1: Tá. O, o Afonso vai ser O, o cara que, que vai finalizar né? Igual a nossa participação especial Certo? Oh, eu vou deixar uma frase aqui Bastante é, eu, eu gosto Da parte de inovação, já deixei isso claro mas o Thomas Edison é né, uma das referências Apesar da polêmica da questão de energia Que o cara queria uma energia é, bif, é, Bifásica Enfim, a gente pode <risos> Falar sobre as polêmicas dos gênios do mundo Em outro podcast sim, sim. Mas uma frase muito legal Que eu acho dele cara, é o seguinte Ele fala assim ó, Se você quiser ter uma boa ideia Tenha uma porção de ideias essa é a minha frase. Se você quiser ter uma boa, boa ideia, tem uma porção de ideias. Você não vai ter aquela ideia. Né? Todo mundo pensa que o Facebook, o Google criou, assim, a Play teve aquela ideia do sonho. Não, o cara já tá ralando, se ferrando há muito tempo. Então você tem que distribuir ideias e uma delas vai dar certo.
0: Essa é a minha frase. E uma delas pode ser inchada nos Estados Unidos, ó. Pode, pode,
1: pode <risos> é. ser. Pode ser. Pode ser. Você teve, ficou 20 anos lá, voltou, não deu certo o plano A, mas tá, a ideia tá rolando aí, as inchadas.
2: Vai lá, Garose Agora a minha frase vou contextualizar antes de falar. Eu gosto de frases criadas por mim mesmo. Eu gosto da filosofia garoziana, né E eu vou e eu tenho o pensamento de que nem todo mundo tem as mesmas chances de vida. Cada um tem a sua realidade diferente. Não, eu, né, o Afonso não teve a mesma oportunidade de viver uma vida dos do sonhos dos Estados Unidos que eu tive, porque sei lá, porque eu nasci em beira de ouro, entendeu? Sim. Então a minha Nem frase eu, é assim. É então, não, né, não, vamos, não vamos viver essa hipocrisia de achar que ah, só depende de você. Não, não, não é. Eu tive sorte, enfim. Mas a minha frase é. Nada por mim, essa é criada por mim. Por você. Não, não, não aplique a Pedro o que é de Dom Pedro.
3: Obrigado. <risos> oh, Muito boa a frase, só...
1: gostei. Só que assim, você tem um cara aí, um, co um copywriter, que pode te afetar aí numa outra participação. Mr. William, não vale soltar essa mais não. <risos>
3: <risos> Repete
2: a frase, garoto. Dá uma A Pedro, o que é de Dom
1: Pedro. Gostei. Beleza. Ó, Boa, cara. Eu vou, o Alfonso agora. eu vou agradecer a turma, você agradece. O Afonso ah, vai falar sim. a frase dele e ele despede o podcast. Ele finaliza. Então, ó, valeu galera, muito obrigado por ter ouvido a gente aqui nesse experimento. Né? Foi um completo fracasso a primeira tentativa de live, mas a gente deu a volta por cima. Voltamos até com é, simbolinho aí, ó. Pô, né? ah. simultâneo, o WhatsApp, estilo CNN, estilo Globo News aqui, né? wallpaper, transmitindo para multiplataformas. Twitch, Instagram, TikTok. Falhou, mas vamos chegar lá. Instagram, TikTok, YouTube e Twitch. Quantas plataformas? Quatro plataformas. né? Foi um recorde nosso de audiência. Surpreendeu. Nós criamos esse canal hoje no Instagram e foi uma divulgação interna. Obrigado a todo mundo. Garosa e racha de rir. Porque a gente tá batendo o recorde de pessoas que estão ralando há 200 anos. Pô, mancada. Mas é, o Conspirando é isso, é essa mancada. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado para quem ficou aí uma hora e meia assistindo, né? acho que agregou bastante o tema o Afonso tem muita coisa para contar, a gente pode trazer ele várias vezes aqui, inclusive, né Garoz? mas é isso, obrigado e... galera a gente volta, Garoz, com você e... depois você passa pro seu amigo e ele finaliza
2: combinado, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, eu acho que foi bem legal fluiu legal, gostei muito e quem gostou, pede de novo no WhatsApp que a gente faz com outro convidado ou com o Afonso de novo
1: né? E... e acabamos de e cair f... Fuck, nigga <risos> Eu não apertei nada, não, eu juro Não,
2: não, não, não Agora que eu faço é falar a frase dele Não, volto com esse negócio Não é, Vou tentar.
0: O que é que eu Entrei aqui, ó Frases inteligentes, mano Eu já tinha isso aqui eu já tinha planejado isso tá <risos>
1: Meu Deus, tá
0: Quem
2: acompanha podcast sabe, né?
0: Tem, tem, tem alternativas aí, a galera que tá escutando, que não tem ninguém escutando agora, mas no podcast vai ter. Mande, mande pra nós. <risos> é, exato.
1: Pessoal, a gente usa um negócio chamado Lola TV, é um lixo. Tá? A gente tá usando a versão free pra testar. A gente não ia ser trouxa de pagar 39 dólares com o dólar 6 real pra fazer isso aqui, né? Então, quem souber... We are back online, tá? Quem souber de algum streaming é, grátis, nos mande, tá? Manda aí nos, nos directs da vida, nos ajudem. Estamos offline. Começou com aquele crash bizarro, garoto.
2: É... É uma pena, mas então
1: vamos terminar. Acho
2: que mas, ninguém. Vai
0: ficar podcast, vai ficar podcast. É, não, fica podcast,
2: podcast até porque se voltar ao, ao vivo vai ter que do três pessoas que vão entrar para ver o é. final. Mas enfim, que... então Afonso terminando agora pode ir, agradeço a todo desculpe. mundo. Afonso é com você só na caixa. Não, mas Maestro você já despediu? Lido. Você já despediu? Ah, despedi, despedi.
0: Pô,
1: beleza. Tchau. <risos>
3: Então vai então, Eu vou, eu vou eu
0: contextualizar Eu vou contextualizar a minha frase também é, Eu acho que Você tem que ter Como, como Eu vou botar meio que a minha, minha vida nessa, nessa questão aí, tanto que o Ricardo comentou Como eu não nasci em berço de ouro coisa do tipo. Se você não nasceu em berço de ouro Talvez a sua oportunidade está lá sabe? A sua oportunidade está em um lugar Mas você precisa botar a cara Para você saber se está lá ou não está aquela coisa, só erra o pênalti quem bate quem não bate nunca vai errar então okay. você pode ser o gênio ou você pode ser o o burro, né? então essa é a questão, então a minha frase para despedir é é a coragem, é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras certo? nos vemos no próximo podcast até mais